0: Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Lambert Klamra Jazz die Jubiläumsfolge, zehnte Folge. Wer hätte das gedacht, dass wir so lange durchhalten? Kritiker hätten uns, glaube ich, zwei, drei Folgen gegeben. Dann haben sie befürchtet, dass wir abgesetzt werden. Aber ja, wir halten durch. Wir halten durch. Auch gegen relativ viel Gegenwind, muss man sagen, oder? Ja, es gibt Leute, die sind überhaupt nicht einverstanden mit dem, was wir hier tun. Ja, natürlich. Nee, also nee. gerade aus der sehr konservativen Jazz-Szene ja. gibt es Leute, die finden das nicht richtig, wie flapsig hier über diese, ja doch, über diese Hochkultur letztlich gesprochen wird.
1: Ja, und nach wie vor wirklich... Kritik am Sprechtempo, am Satzbau. Unsere ganze Persönlichkeit werden eigentlich in Frage gestellt. Ja. Es heißt äh, mittlerweile schlaumeierisch reden wir daher. Wir können ja mal klarer sprechen, ganz normal, wie wir sonst auch reden. Ja, die Leute fragen mich ja auch, ob ich aus
0: Hannover komme, weil ich eigentlich im Privatleben so eine ganz klare Stimme habe, ganz akzentfrei, <lacht> lange zusammenhängende Sätze sprechen kann und das kommt im Podcast gar nicht so richtig <lacht> rüber.
1: Nee, nee, das stimmt. Ich habe das auch mal beim Brötchen kaufen an der, oder an der Wursttheke, dass Leute fragen, ach sind sie Tagesschau-Sprecher. Sie haben immer ein, 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 ein klares Organ. Und im Podcast kommt da relativ wenig von drüber. Egal. Ja. Komm. Ist egal.
0: Wir machen einfach weiter. Das, ich glaube, das stellt sich irgendwann ein. Also, wenn wir jetzt noch irgendwie 300 Folgen weitermachen, irgendwann werden wir tatsächlich, tatsächlich von der Tagesschau angerufen. Ja, natürlich. Äh, aber die werden ja auch immer älter. Die brauchen jung, äh, Frischfleisch. Die brauchen junge Leute. So junge Leute wie wir, ja.
1: ja. Ähm, haben wir noch Nachträge zu letzter Woche? Zur, zur großen Meckerfolge? Die große Meckerfolge, Ja, da kommt einiges
0: zusammen. Das am letzten Freitag erschienene Album All This Time, das beim legendären amerikanischen Label Worth Records erschienen ist, das werden wir jetzt hier nicht weiter erwähnen, oder? Also, äh, nee, da, da, da machen wir uns keine Mühe. Ich finde
1: eigentlich schon. Ich finde eigentlich ja. Ich finde so Eigenwerbung, das ist eigentlich der Grund, warum man so einen Podcast macht, oder? Ach, ist es so? Eigentlich ja. Was ist denn da los bei Werve? Aber auch, das, dass wir damit jetzt gerade auf Tour sind und die Tour begonnen
0: haben und man uns in vielen Orten irgendwie auch live sehen kann, ist es auch etwas, was erwähnt werden sollte oder kommt das denn
1: irgendwie zu... Nee, überhaupt Haupt nicht.
0: Selbst nein, wir nein. Drüber. Ich meine, wir wir haben doch eigentlich den Auftrag, ja, so einen Bildungsauftrag hier. Wir wollen die Leute über Jazz aufklären und dann ist es doch irgendwie so ein bisschen albern, wenn man sagt, ja,
1: ich habe auch ein neues Album hier, ein neues Lambert-Album ist jetzt raus, wir sind auf Tour. Das tut man noch nicht, oder? Doch, ich glaube gerade, dass das auch das Menschliche, dass das mal wieder so ein bisschen in den Vordergrund tritt hier im Podcast. Nicht immer nur dieses abgezockte, professionelle, investigativ-journalistische, auch mal so ein bisschen menscheln darf es. Ist es so? Ja, ja. also ich werde es jedenfalls nicht weiter erwähnen. Ich glaube, ich verzichte
0: drauf. Wobei man vielleicht sagen könnte, dass das Album natürlich super ist, aber ja, nee. Aber vielleicht sollte man den kritischen Einstieg in diese Tour nicht ganz unerwähnt lassen. Ich weiß nicht, ich habe, äh, damit halt deine dicke Oma, der Kontrabass im Auto Platz hat, äh, musste ich die Bank aus meinem Caddy Maxi, dem größten Wagon Deutschlands, <lacht> rausheben. Denn da kann man dann eine, eine, eine Oma drin verstauen und ein, ein Schlagzeug. Ja, ein klitzekleines Schlagzeug muss man sagen. Ja, machen. und dann hat man immer noch viel Platz so für anderen Kram. Ja, dann hat man sehr ja. viel Platz. Ja, und äh, das habe ich gemacht ohne deine Hilfe. Hilfe natürlich und ja. habe sie in den Keller getragen, daraufhin wurden meine Hoden sehr dick <lacht> und äh, wir trafen uns dann in Berlin-Mitte beim im, ja. äh, Proberaum von Malakow, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, er hat uns vier Grüße. Tage dort proben lassen und ausgehalten, er hat sich blieb um uns gekümmert, auch mal einen Apfel geschnitten, Das war sehr nett, den hast du ja verschmäht. Nee, ich esse wirklich kein Obst, bitte. Luca und ich haben ihm danken entgegengenommen äh, und danke, also sehr lieb gekümmert. Genau, und ich traf dich dann dort, um die Sachen reinzuladen in meinen Caddy und ja, ich konnte mich nicht so richtig bewegen, also der, der Mittelraum meines Körpers war komplett angeschwollen. Ja, der Mittelraum, das Zentrum. Das Zentrum des Körpers gerumpelte durch die Gegend und wir machten uns
1: auf die Suche in Berlin-Mitte nach einer Apotheke. So, genau, und jetzt, wir sind ja auch so eine Art Gesundheitspodcast, ne? da kannst du jetzt mal die Symptome so ungefähr beschreiben und ich bin ja so eine Art Arzt, was ich
0: gesagt habe, gesagt habe. Also äh, ja, ich habe mir natürlich wahnsinnig große Sorgen gemacht. Wo hat es genau wehgetan? Ja, am Hoden. Also, also im ganzen Hoden und dann ging das rüber äh, bis nach vorne oben in die Leistengegend. Also im Hoden. Und ich, wir, wir waren auf der Suche nach Ibuprofen in Berlin-Mitte, haben es auch gefunden und dann habe ich das geballert und hat auch funktioniert. Erstmal also es stand eine zehnstündige Autofahrt ja. an. Genau, Symptome waren, Symptome waren äh, genau, wie gesagt, es war sehr unangenehm äh, dort unten und auch das Sitzen war, hat mir Mühe bereitet und dann auch noch, noch zehn Stunden Autofahren. Da hatte ich nun wirklich sehr schlechte Laune. So, wir haben aber erstmal Hodenkrebs haben wir nicht komplett ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Ja, ich habe natürlich, ich bin natürlich erstmal davon ausgegangen, so dass das jetzt auf jeden Fall meine letzte Tour werden würde. Ja, nicht nur aus finanziellen Gründen. Ja, also aus genau, weil wahrscheinlich einfach eine riesengroße Krankheit ansteht und ich dann irgendwie. Jahre im Krankenhaus verbringen ja. werde und so und äh, mich halt darum kümmern muss.
1: Und, und die meisten Pianisten spielen eben doch im Sitzen und das ist natürlich so eine schmerzenhafte Leistengegend, ist da natürlich kontraproduktiv für einen Vortrag. Ja.
0: Also, du meintest aber, als es ja. dann abschwoll äh, über die Fahrt hinweg, ja. ne, das Ibuprofen. Hat auf jeden Fall gewirkt und es schwoll so ein bisschen ab. so Ich konnte auch wieder ein bisschen gemütlicher sitzen. Meintest du, es kann auf keinen Fall Hodenkrebs sein? Ja. Weil das ist ja ein bestehender Tumor. Der schwillt ja nicht an und ab, wenn man mal ein bisschen Ibuprofen ballert. Würde ich denken. Also mein Tipp war Leistenbruch. Leistenbruch war dein Tipp, genau. Hätte auch irgendwie Sinn gemacht, weil ich hatte ja die Bank angehoben, habe komische Bewegungen gemacht und es hat auch in der Leistengegend wehgetan. Mhm. Wir spielten diese Konzerte und ich habe natürlich wahnsinnig gut gespielt, weil ich dachte, es sind die letzten Jazz-Soli meines Lebens. Die ja. habe ich natürlich... <lacht> die letzten Chorusse. Die letzten Chorusse, da wollte ich natürlich meine Marke setzen. Und außerdem war die Bühne natürlich auch der einzige Ort, an dem ich die Schmerzen vergessen konnte. Adrenalin tut ja auch wirklich sein Übrigstes, was so Schmerzbewältigung angeht. So, das ist ja wirklich toll. Ja, und dann zu Hause, als ich wieder da war und meinen Mitbewohnern so dermaßen auf die Nerven gegangen bin, mit meinem Leid, es ging wieder los. Es, ich habe es ja so ein bisschen zurückgehalten. Ich, ah ja, okay. Ist das diese toxische Männlichkeit, von der wir immer sprechen, dass du da drei Tage unter Schmerzen? Nein, es ist es ist die Regel. Nein, nein, es ist die Regel, dass Gefühle auf Tour Schweigepflicht haben, Felix. Und äh, Richtig, sehr ich, gut. Äh, genau, irgendwann wurde ich halt zum Urologen geschickt. Das ist der untenrum doktor für Männer. Das ist der untenrum doktor für Männer. Ich wollte natürlich überhaupt nicht. Ich dachte so, wenn es jetzt eh vorbei ist, dann ist doch egal. Also, Aber da war das überzeugende Argument, selbst wenn es jetzt vorbei ist, wirst du um diesen Besuch beim Urologen nicht rumkommen. Also auch wegen, also um diese ganze Palliativmedizin einzuleiten. Palliativmedizin kann ich dir in Berlin an der Warschauer Straße besorgen, das ist überhaupt kein Problem. Da müssen wir keinen Arzt ausrufen. Ja, ich bin jedenfalls hin, ich hatte natürlich dann ein, ein klitzekleines Stück Hoffnung, dass es das doch vielleicht nicht ganz so schlimm sein könnte, so, wobei es sich nicht so anfühlte. Und habe an der Elsenbrücke irgendwo, es gibt es einen tollen Urologen, und habe da die furze äh, dame so lange vollgeheult, bis sie mich auch rangelassen hat zu einem Arzt, der hieß Björn. Der hat sich als Björn vorgestellt, Vorname. Und hat mir gesagt, so ja, jetzt würde ich mich mal über sie hermachen. <lacht> okay. Und äh, genau, dann habe ich Hosen runtergelassen und er fühlte sich so ein bisschen vor und fand relativ schnell die Stelle, an der es äh, wehtat und meinte so, ah, ich glaube, ich habe sie. Und ich meinte so, ja, auf jeden Fall, das ist die Stelle. Und dann meinte so, ja, genau, dann äh, ja. fassen Sie doch mal selber rein. Halt, lud mich ein, halt äh, diese Stelle zu... Ähm, und wurde es auch am Hoden oder an der Leiste? Am Hoden, es war einfach wirklich am Hoden. Lud mich ein, diese Stelle auch selber mal an, äh, anzufassen, was ich auch tat. Und konnte wieder bestätigen, ja, das ist die Stelle, an der es sehr doll wehtut. Und äh, dann nochmal hat er dort genau dort ein Ultraschallgerät draufgelegt, das auch irgendwie wehtat und war aber ganz begeistert, meinte, ach hier, fantastischer Hoden, sitzt ganz fest, großartig, links und rechts, sitzt, äh, liegt an und äh, während halt er äh, dann auf meinem schmerzenden Hoden diesen Ultraschall durchführte, äh, sah er... Ich musste ja so einen Zettel abgeben, was ich so ja. für Vorerkrankungen habe und welchen Beruf ich ausübe. Und da fiel ihm auf, was ich dort eingetragen habe. Und da kommen wir jetzt zum Thema, deswegen erzähle ich die ganze Sache. Eigentlich würde ich nicht solche, solche unten geschichten erzählen, das ist ja auch privat. Ja. Aber da wird es interessant für uns Musiker, weil man ja eine Berufsbezeichnung angeben muss. Und die fiel ihm gerade auf, während er meine Hosen ultraschalierte und meinte so, Ah, sie sind also, was steht da? Musiker? Komponist? Mhm, Pierre ist. das und hast ja, du dir aber äh, nicht nehmen
1: lassen eine ganze
0: Aufzählung Ja ich, äh, und Ja, Podcaster. Genau, ja das, das wollte ich ja das wollte ich ja mit dir besprechen also was trägt man denn ein um der Frage aus dem Weg zu gehen die der ich natürlich jetzt letztlich doch ausgesetzt war er guckte sich das so an und meinte so aha Musiker Komponist mhm kann man davon leben?
1: <lacht> kann man davon leben? <lacht> <Oder> so, <lacht>
0: also, während, während er mit meinem Ultraschallgerät, mit meinem Eiern ich meinte so: Kann man denn davon leben und so? Ist das irgendwie, ist das auch, also, wie ist das so finanziell und so? Wollte da irgendwie so eine Diskussion vom Zaun bringen Und da stellte ich mir schon die Frage: Welchen Beruf trägt man ein? Welchen trägst du ein, wenn du bei so einem Arzt bist? Also, bist du dann Bassist? Bassist sollte man, glaube ich, nicht. Und Pianist werde ich auch nie wieder eintreten. Also, ich finde das erstmal schon herrlich, dass du überhaupt mehr als einen Beruf einträgst. Ja, ich dachte, vielleicht komme ich so ein bisschen um diese Frage rum, wenn ich so zeige, dass ich... Musiker, Komponist...
1: Content Creator, Podcaster, Universalgenie, Renaissance, Mensch. Ja, was trägst du denn da ein? Also, ich trage eigentlich ein Musiker. Dann gibt es immer das bisschen schwierige Gespräch. Und Ah, toll, Musiker, was spielen Sie denn? Und dann muss man... Und ah, toll, und wo ist was, so. denn so... Das, ist, das sind eigentlich immer quälende Gespräche. Ich habe da keinen guten Workaround gefunden bisher. Ich würde aber Musiker schreiben, das ist so allgemein. Das reicht eigentlich. Okay. Und dann kurz dieses unangenehme Gespräch. Aber zu ich
0: finde Musiker klingt halt auch, ich finde ich glaube, ich schreibe zu ich glaube lieber Komponist, das klingt irgendwie hochkultureller und ich habe das Gefühl, wenn da nur Komponist steht, dann könnte, könnte man dieser Frage aus dem Weg
1: gehen, ob man davon leben kann. Oh ja, aber das ist doch so unangenehm, weil auf die Frage Komponist, da schließt sich ja die Folgefrage an. Oh, toll, was komponieren Sie denn? Und dann erklär das mal, dass du deine kleinen Miniatürchen da als Komposition bezeichnest. Ja,
0: Jazzmusiker schreibe ich natürlich auf keinen Fall. Jatzer. Das ist ja, das, Jatzer, das ist ja, das ist, das, das ist ja eine Einfallstour. Ja. Und, und natürlich ist, ist, ist. Ah, Workaround. Beruf selbstständig. Selbstständig, ja. Hm. Aber die wollen natürlich wissen... Das gibst du oft aber als Antwort. Ja, aber wenn, was machen die vom Beruf? Ich na bin Naja, wenn die jetzt irgendwie wissen, ich sitze viel, deswegen ist es... Äh, ich ja, am Instrument und so, da hat man ja auch immer eine sehr verkrampfte Haltung irgendwie dann doch. Selbst wenn man sich Mühe gibt, die so, so über, was weiß ich, Feldenkreis und Pilates möglichst zu entspannen hm. aber am Instrument. Was was gibt's ja schon tolle Tricks, aber trotzdem wissen die ja dann Bescheid. So, ne? Aha, Pianist, dann können sie sagen, na gut, dann könnte das, das und das sein. Können ja Leute, die sich damit auskennen, vielleicht irgendwelche Rückschlüsse
1: ziehen. Und, und das möchtest du jetzt vermeiden oder möchtest zu Na, die, Ich möchte äh, natürlich
0: irgendwie Ehrlichkeit ja. und du hast recht Komponist ist überheblich, aber <lacht> ich habe das Gefühl, <lacht> ich hab das Gefühl, da könnte man Songwriter. Songwriter genau. Da könnte man halt so unangenehmen äh, Diskussionen aus dem Weg gehen, so über über Finanzen und äh na, ja, ich bin unentschlossen. Ich weiß nicht. Aber du
1: du löst das Problem einfach mit Musiker, Musiker und dann kurz aushalten. Ja, und ja. kurz aushalten. Wie gesagt, manchmal es funktioniert auch selbstständig. Da fragen Leute komischerweise auch nicht nach. Das gilt ja in Deutschland auch als Berufsbezeichnung. Nee,
0: gut. Er, er war ganz interessiert, fand das ganz spannend ähm, und äh, hat dann mir aber auch konnte mir ja meinen Stress nehmen und meinte, das ist eine. Äh, hat es sofort diagnostiziert, was ich da habe, nämlich eine Mugagnihydratide. Ja? <lacht> Ein, Kannst du das bitte nochmal mal sagen? <lacht> eine Mugagni-Hydratide. Mugagni. Mugagni-Hydratide Mugagni. Mugagni könnt ihr gerne mal googeln. Das ja. ist gar nicht so schlimm. Da hat sich dann ein Hoden einmal verdreht und dadurch entsteht da so eine kleine Zyste, könnte man sagen, so eine, die sich dann irgendwann vernarbt. Und das, Ach, das kommt von der Verdrehung. Ja, es kommt durch eine Verdrehung, die wahrscheinlich bei dieser Bankschlepperei äh, entstanden ist.
1: Ja. Ah, ja, aufpassen
0: auf jeden Fall. Ist ja ein aufklärendes Erlebnis für alle Leute, die Angst haben vor dem Urologen. Es war gar nicht so schlimm. Also es tat natürlich ein bisschen weh, aber das tat sowieso weh. Er hat jetzt nicht irgendwie da was gemacht, was jetzt irgendwie besonders schlimm gewesen wäre oder über den Schmerz, den ich eh hatte, hätte, hätte äh, hinausgegangen wäre. Und vor allem hatte er eine gute Art und hat irgendwie, meinte so, ach. Konnte mir meine Angst relativ schnell nehmen. Meinte, da gibt's, also hat es auch eigentlich von vornherein ausgeschlossen, dass ja. es so ein Krebs ist oder ist so. Ist
1: wichtig für den Beruf sowohl des Musikers als auch des Urologen gute Laune machen. Einfach gute Laune machen. So. Bisschen so die Anspannung lockern zwischen Publikum und Arzt. Ja, ja, der Spruch,
0: ich mache mich jetzt mal über sie her. Hm, weiß ich nicht, ob das jetzt ein perfekter Einstieg war, aber irgendwie, ich habe es Björn dann nicht übel genommen. Irgendwie. Björn
1: klingt aber auch wie so ein bäriger Wikinger. <lacht> ja. <lacht> mit so einem Hörnerhelm. Ja, ich glaube, auch da wollte er abkumpeln, weil er meinen
0: Vornamen äh, gesehen hat, der ja Ah, äh, ja klar genau.
1: und da äh, hat, ja, hat er ja, so einen Zusammenhang
0: gesehen und dachte so, Mensch, Nachtrag und Rückmeldung Lob gab es über die Folge 6 zur Geschäftigkeit. Es mhm. scheint in der Bubble ja immer noch ein Ding zu sein. Ne? Also die Geschäftigkeit zu behaupten, auch im privaten Raum übrigens. Also nicht nur, was das, was das Berufliche angeht, sondern Der sogenannte Freizeitstress, meinst du? Der Freizeitstress, auch zu behaupten oder zu erzählen, dass man wirklich viele Freunde hat und viel, mit vielen Leuten immer rumhängt und deswegen sich noch nicht richtig festlegen kann, ob heute Abend, weil da war vielleicht noch die und die. Da hat auf jeden Fall äh, die Leute aus Prenzelberg <lacht> und Berlin-Mitte, hat das irgendwie sehr interessiert, da gab es viel Lob aus der Ecke. Leuthäuser, Erik Leuthäuser, müssen wir nachtragen. ja. Was denn? Den haben wir ja über den K äh, Klee gelobt. Aber. Nö, das kein Aber. Wir haben, ich möchte nur ergänzend hinzufügen, dass wir überhaupt nicht erwähnt haben, dass er ja den Text nicht nur über diese komplizierten Themen ja. verfasst, also deutsche Texte über diese komplizierten Themen, sondern auch über die äh, transkribierten Solos einiger bekannter, funktionsreicher ja. Jazzmusiker, wie zum Beispiel. Benullius Monk oder Flonius Charlie Monk. Parker. Was, was ist eine Transkription? Das genaue Ausarbeiten eines improvisierten Solos. Das wird mit einer Niederschrift, einer Not, Notenniederschrift getätigt. Und dann kann man sozusagen... Das klickt jetzt, halt so ein Mönch kann man dieses, äh, Ja, ist auch ein bisschen so. Dann kann man dieses improvisierte so. Solo nachspielen. Erik Leuthäuser hat es äh, nicht nur nachgespielt, sondern auch noch vertextet. Ja. Und äh, diese Texte über diese Solo handeln zum einen davon, wie sehr er Jazzmusik liebt, zum anderen erklären sie aber auch <lacht> äh, die Stilistiken der Instrumentalisten, die diese Solos ursprünglich verfasst haben. Also er, er leistet eigentlich auch so eine Art ja. Bildungs... Äh, ja, Edu-Jazz. Es, es ist, es ist, äh, äh, ja, genau, er, er, er bildet die Leute mit, seinem, mit seinen Jazztexten, erzählt... Von sich, wie er Jazztexte schreibt und was ihn begeistert an Jazzmusik und wie die Musiker ihre Solos konzipieren, wenn sie improvisieren. Ja, und das, das alles in deutscher Sprache
1: über... Über Bebop-Solos. Es ist genau. also ja. ganz großartig. Also er geht auch wirklich hinaus über dieses übliche, ich swing hier vor mich hin getextet. Das ist ja so ein, so ein äh, oft der textliche Inhalt von so jazz komposition besteht ja auch oft darin, dass darüber gesungen wird, dass man gerade so richtig abjazzt und vor sich hin swingt oder gerade irgendwie eine Swing-Time hat oder so. Ist mir oft untergekommen in Jazz-Texten. Das stimmt, aber... Ja. Ich möchte nur an Vivian erinnern mit ihrem Stück Let's Swing
0: It Soon. Genau, das hatte, vielleicht hatte das ja auch gehört damals. Du hast dieses Stück ja auch damals äh, auf einer selbstgebrannten CD mal, äh, noch mal neu aufgelegt. Das Goodbye to all the rules, just swing it, swing it soon, let the music take control over you. Äh, und dann habt ihr damals schon das irgendwie hinbekommen, eure Stimme so zu pitchen, das weiß ich noch, oder? Das, das ist das alles
1: extra äh, Content, der wird dann irgendwann mal veröffentlicht, bei Folge 20 vielleicht.
0: Jedenfalls dachte ich, bei Erik Leuthäuser Next Level wäre ja, wenn er eigentlich darüber berichtet, wie er im Bus sitzt und ein... Jazzstück vertextet oder äh, über einen Typen, der im Bus sitzt und ein Jazzstück vertextet, über einen Typen, der im Bus sitzt und ein Jazzstück vertextet, der darüber singt, wie Thenolios Monk äh, Klaviersoli konzipiert. Also, das könnte so eine ewige Zeitschleife werden, dachte ich.
1: Ja, 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 das ist die swingende Meta-Ebene. Also wirklich, äh, da
0: ist noch, das ist noch viel zu holen. Ne? Erik Leuthäuser ist, da sind wir ja. noch nicht fertig mit. Da ist es wirklich, das ist so viel Potenzial drin. Äh, sehr lustig, wie wir. Ähm, auf der Tour jetzt mit Luca unserem Drama im Auto saßen und Erik leuthäuser ab, abfeierten und unbedingt nochmal das Album, das Im Album in, the, in the Land auf Obladi nochmal nachhören wollten und Luca es nicht glauben konnten was wir dort tun er war sowieso sehr ungläubig über unsere äh, Geschäftigkeit er konnte es <lacht> ja überhaupt nicht glauben dass wir einen äh, Jazz Podcast haben nee. also da, da war das war der lustigste Moment überhaupt als wir ihm davon erzählten und er einfach nur hm. komplett ungläubig in die Luft startet und man, sagt, das kann doch nicht angehen. <lacht> ja, ja. Ah, ja. Ganz liebe Grüße, es ist schön, dass du trotzdem liebe mit Grüße. uns
1: spielst. Ja. ja, aber wir haben ja auch verboten, reinzuhören, deswegen werden ihn diese Grüße wahrscheinlich nie erreichen.
0: Wahrscheinlich nicht, ich glaube auch nicht, dass er es tut. Müssen wir mal, werden wir ihn bei der bei nächster Gelegenheit bald spielen wir wieder, äh, ja wieder mal interviewen. Wann spielen wir denn nochmal? Äh, jetzt ist
1: Dienstag, wir spielen morgen das nächste Mal in Darmstadt. Ah, in Darmstadt. Guck mal, wenn aus der Region Darmstadt jemand zuhört. es gibt, Vielleicht gibt es noch Karten. Ich Könnte aber auch schon mittlerweile ausverkauft sein.
0: Hm, nee, ich glaube, es, es ist noch was da. Könnt ihr noch mal, könnt noch mal gucken. Oberhausen sind wir in nächster Zeit auch dann in Holland unterwegs. Also für unsere holländischen Freunde. <lacht> hey, hey! <lacht> ja, das ist ja schon auch äh, ganz, sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Vielen Dank an T.S. Ullmann an dieser Stelle. Der hat unseren Podcast ja richtig nach vorne gebracht. Mit einem Post auf... Instagram und Facebook. Dadurch sind wir äh, in die Podcast-Charts buxiert worden, in äh, Österreich zumindest. Da waren wir auf 1. Sehr, Sehr gut. <lacht> Danke, Thes. Du kennst ihn persönlich, ich habe ihn nur ja. aus, aus der Ferne beobachtet. Ne? du, ihr ihr seid, ihr seid. Ja, wir sind im steten Austausch. Ihr seid im steten Austausch, ja. Und er ist ein äh, Liebhaber unseres Podcasts, das ist ja schön, oder? Ja. Mein Label war etwas... Ähm, Schockiert darüber auch, dass wir jetzt einen Podcast auf Deutsch machen und dann irgendwie hatten sich auch gefragt, who's is, who's is, oh man, der das halt irgendwie ja. in den sozialen Medien nach vorne brachte und hatte auch vorgeschlagen, ob wir das nicht lieber auf Englisch machen können und wir dann Paul McCartney einladen. Ja, hello, no problem for me. Ja, ja habe ich abgelehnt. Ich glaube, wir kriegen das auf Englisch nicht hin. Erstmal nicht. Und ich glaube auch... Ich glaube auch nicht, dass Paul McCartney kommen würde. Ähm, aber damit teasern die sich schon irgendwie seit Vertragsunterzeichnung, oder? Dass mal irgendwas mit Paul McCartney gehen würde, oder? Es ist eher andersrum, <lacht> dass die halt immer sagen, können sie nicht, willst du nicht mal irgendwelche... Ähm, Features heißt das, ja. Ja, Kollaborationen, Features und Kollaborationen irgendwie angehen. Und ich sag so, das würde würd ich schon machen, aber ich würde gerne mit Paul ja. McCartney anfangen. Und dann bin ich auch offen für alles, aber der muss am Anfang stehen. Und äh, dann haben die halt das hören die sich dann so an und sagen, ja, Mensch, ist ja das gleiche Label und können wir ja schon mal irgendwie dann anschreiben. Ich kenne jemanden, der arbeitet für den in der Abteilung und bla bla bla. Und äh, dann schreiben ja. die den an und dann hört man nichts mehr davon. Es <lacht> also, war so, so ungefähr so, als würde ich Paul McCartney selber anschreiben wahrscheinlich. Also, dabei ist es, sind wir äh,
1: Labelpartner. Hm. Ja, so Herrlich. Praktisch. So, äh, warte mal. Ich hole mir mal kurz einen Kaffee. Bin gleich wieder da. Ich habe eine ganze volle Kanne da hinten auf dem Tisch, äh, auf, in der Küche. Genau. Haben wir noch, wie sagt man, Nachträge.
0: Nachträge, ja, ich habe noch zwei. Na, einen Nachtrag. Ach ja, zumal der, der deutsche Grammophon-Newsletter hat uns erwähnt. Oh. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Hat aber auch gesagt, es würde sehr viel Nerd-Talk hier stattfinden. Ist das, Stimmt es? Das? Ja.
1: Wir sind doch schon nah an den Leuten, oder? Ja, volksnah. Aber ich glaube, nerdig ist ja mittlerweile auch ein Synonym für total cool und angesagt oder? Ach ja, ist es so? Seit dieser Serie The Big Bang Theory ist der Nerd quasi so ein cooler Bestandteil der Popkultur. Das war früher, damals. Da war der Nerd noch uncool. Mittlerweile ist er cool. Aha. Ja, ja, ja. Es gibt nichts Sexieres als Erwachsene mit Playstation und äh, comic Okay,
0: das fassen wir also als Kompliment auf. Danke, danke, deutsche Grammophone. Ist ein legendäres Label. Vor allem wird sich ja die deutsche Grammophon mit Nerds relativ gut auskennen, oder?
1: Ich meine, die zeigen ja eigentlich nichts anderes, oder? Ja, interessant. Ja, ist das eigentlich, ist das mittlerweile Nerdtum? Ist der ist der Jazz-Fan ein Nerd? Ist das schon äh, lässt das Rückschlüsse zu? Der Musikgeschmack. Also deutsche Grammophon ist jetzt nicht Jazz, ne? Das weißt du schon. Das
0: ist eher so Klassik. Das ist eine hardcore kurklassik klassik könnte man eigentlich sagen. Aber hin und wieder mal auch so ein bisschen, da ja. müssen sie mitmachen und auch mal Neoklassiker sein. Das geht nicht anders. Kommen sie nicht, kommen sie nicht dran vorbei, mm. dann stöhnen die Klassiker schon wieder alle und denken so, oh, den Gick hätte ich gern gehabt. Aber genau, äh, da muss sich auch deutsche Grammophone wahrscheinlich öffnen,
1: seit Jahren schon. Weißt also, aber deutsche Grammophon, das ist quasi aber doch der Dinosaurier, der Big Player der deutschen Klassiker oder? Ja. Oder gibt's da noch was? Gibt's da was drüber? Geht da was drüber?
0: Also Anne-Sophie Mutter ver veröffentlicht da oder was? Oder keine Ahnung, die ganz großen. Alle? Äh, weiß nicht, du hast da auch wahrscheinlich zig Einspielungen von deutsche Grammophonen schon aus den, was weiß ich, seit wann gibt's das? es Gibt's da ich, wahrscheinlich 100 Jahre schon? Seit immer. Ja. Ja. Äh, wir wollen jetzt nicht Anmerken, zu welchem übergeordneten Labelkonstrukt das mittlerweile gehört, sondern wir halten die. Zu Nestle? <lacht>
1: <lacht> halten, halten den Mythos aufrecht und sagen, tolles Label. Ja, aber du hast natürlich recht. Also auch meine, meine absoluten Lieblingsklassikeinspielungen sind natürlich von der deutschen Grammophonie. Oder? Natürlich. Wie könnte es anders sein? Ja. Ich glaube, das ging schon los mit diesen. Kannst du dich erinnern an diese Komponistenhörspiele? Hattest du die auch als Kind? Ja, natürlich.
0: Auch deutsche Grammophonie. Ist es? Ja. ja. Ja, natürlich, deutsche Grammophon, ja, natürlich. Ich bin mir relativ sicher, ja, ja. Da hatte ich ein paar von. Nachtrag zu Vocal Jazz.
1: Ja. Das war ja auch Thema. Oh, 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 oh Kopf einziehen, okay.
0: Ja, nee, da geht's eigentlich eher jetzt äh, in die Selbstkritik, denn wenn auf einer Session äh, Vokalisten und Vokalistinnen auftauchten, ja. hieß das ja für die Instrumentalisten eigentlich immer, dass sie die Stücke transponieren müssen. Oh ja. Und das ist ja der absolute Horror für mich. Aber heißt ja, es natürlich, hat in,
1: keiner Bock drauf.
0: Im Jazzstudium heißt es eigentlich, du musst eigentlich die die ähm, die Standards, die du lernst, in allen möglichen Tonarten kennen und sofort transponieren können und so. Und äh, raten mal, wer das nicht so gut kann. Und niemand kann das. Ja, eigentlich niemand. Und ich äh, habe da auch keinen Hehl draus gemacht, dass das einfach nicht mein Ding ist. Und ich äh, möchte an dieser Stelle mal auf ein Interview mit Bill Evans, mein, einem meiner absoluten Lieblingspianisten, verweisen. Ja der in einem Interview mal sagte, mit einer sehr versierten Pianistin, die ihn äh, dort interviewte, die ihn genau das fragte, wie ist denn das eigentlich? Also beim Transponieren ist, fällt dir das leicht, so in, die Stücke auch in anderen Tonarten zu spielen. Und er meinte so, hm, er hat schon das Gefühl, dass ja, jede Tonart auch so eine eigene Stimmung hätte und dann liegen die ja auch anders in der Hand und das halt zu so transferieren in eine andere Tonart, so, wenn du halt dann mal irgendwie so ein All oh, the things you are irgendwie <lacht> eine Weile sich lang mit in einer Tonart befasst hast, das ist gar nicht ja. für ihn gar nicht so leicht, so, das einfach so umzuswitchen. Er hätte das Gefühl, da würde sich die Stimmung auch, also die Atmosphäre sehr leicht ändern, selbst wenn man es, wahrscheinlich Bill Evans wird es schon irgendwie hinbekommen haben, aber da meinte dann sie zu ihm, das ist ja merkwürdig, weil für mich ist das überhaupt gar kein Problem. Ich kann das total leicht. So. Und da meinte Bill Evans einfach nur zu ihr, well, That's very nice for you. Oh, das finde find ich sehr schön, weil es ist einfach, äh, es geht nicht darum. Also natürlich ist es irgendwie mal schön, wenn man irgendwie Stücke auch in anderen an Tonarten schnell lernen und spielen kann und so. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass halt Stücke in bestimmte Tonarten einfach gehören, weil sie dort auch einfach vielleicht besser Klingen so. Also ähm, man erkennt das ja auch. Dass ich stell dir mal vor, du würdest diese ganzen Chopeur-Stücke nicht in B, Moll und H Moll haben, wo sie halt einfach schön in der Hand liegen. So und das, das Klavier auch auf eine bestimmte Art und Weise klingt. Ja. Und so. Also es hat ja schon irgendwie auch seinen Sinn und Zweck, Stücke in bestimmten Tonarten zu schreiben, oder nicht?
1: Ja, irgendwie, ja, irgendwie nicht. Also man kommt da so ein bisschen in die Tonartenhölle, finde ich, weil das hat, glaube ich, Eher, Also wenn wir jetzt natürlich jetzt irgendwas, eine, eine, eine Quinte hoch oder runter transponieren, dann haben wir oft wirklich ein bisschen so einen anderen Klang, weil wirklich auch irgendwie der, der ganze harmonische Bereich irgendwie wirklich ganz woanders sitzt im Frequenzspektrum. Aber so dieses Gefeilsche um Halbtöne, ich würde sagen, klanglich macht das keinen Unterschied, wenn ich jetzt sagen wir einfach nur eine Aufnahme, einen, was weiß ich, einen Halbton rauf oder runter pitche oder so oder die Midi-Noten im Raster verschiebe, macht das nicht wirklich einen Unterschied. Aber das hat eher haptische Gründe, weil natürlich so ein Kontrabass hat Leerseiten, so ein Klavier hat schwarze Tasten. Äh, bizarrerweise sind dann, wenn man erstmal so den, die, die, den störrischen Anfang genommen hat im Klavierspiel, ist ja Teilweise das Spielen rein Fingerfertigkeitsmäßig in entfernteren Tonarten einfacher, stimmt's, oder? Siehst du das auch so? Also As-Dur ist ja irgendwie, das ja das eigentlich besser als C-Dur.
0: Natürlich, also darauf wollte ich gerade hinaus, deswegen auch mein, ja. mein, mein Link zu Chopin, ja, genau. der das ja auch verstanden hat, halt die, die Stücke dort anzusiedeln, wo sie halt besser in den Fingern liegen und das ist halt nicht dort, genau. wo sie erstmal leicht erscheinen, nämlich in C-Dur und A-Moll, ja, ja, sondern äh, wenn man seine F Finger aufs Klavier legt, wird man schon merken, dass es irgendwie Sinn macht für die Haptik, ja, ja, richtig, äh, wenn genau. man in, in, in H-Moll, tatsächlich hin und wieder auch Fismol und und Desmol oder b moll f moll auch komponiert. So, es hat einfach genau, wie du schon sagst, haptische Gründe. Ja, genau. Aber auch klangliche, aber auch klangliche. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein h Stück in h moll oft... Besser klingt als ein Stück in D-Moll. Ich, also ich, ich werde es auch irgendwann noch beweisen und ich glaube, Chopin wäre mit mir einer Meinung. Aber wir müssten da jetzt auch nochmal wahrscheinlich einen Musikologen fragen, der sich.
1: Ja, es ist so beides. Es ist irgendwie ja, irgendwie nein. Also irgendwie, man streift auch so ein bisschen mit dem Bereich des magischen Denkens, weil wenn man nun nicht absolut hört und wir ja. Wirklich mit einer gleichschwebenden Stimmung arbeiten, sollte auf dem Klavier jetzt so ein Halbtönchen oder so eigentlich kein... Unterschied machen.
0: Aber ist das in, in, der Stimmung ist das doch schon so, dass es so zu, so, es gibt doch so eine, wie heißt die
1: Stimmung, die wir jetzt alle benutzen? Das ist die? Das ist die gleichschwebende und die ist wirklich, bei der gleichschwebenden Stimmung ist wirklich alles exakt gleich. Das ist auch eine andere Stimmung als jetzt die wohltemperierte Stimmung von Bach. Das ist so eine Annäherung an die gleichschwebende Stimmung. Was wir heute haben, ist wirklich physikalisch ausgerechnet, jetzt neige ich mich nicht fest, jeder Halbtonschritt sind 50 Cent oder 100 Cent? Habe ich vergessen. Ich glaube, 100 Cent ist ein... Ist ein ich glaube, es ist ein Ganztonschritt. schritt 50 Cent der Halbton. Okay, 50 Cent, genau. 50 Cent ist dann ein Halbton und der Abstand ist wirklich überall genau gleich, 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 gleich. Und das Einzige, was aus der Naturtonreihe so wirklich übrig geblieben ist, ist die Halbierung oder Verdopplung der Frequenz in der Oktave. Alle anderen Intervalle auf dem Klavier entsprechen eigentlich nicht der Naturtonreihe. So irgendwie merke ich, ich habe heute Morgen nicht so richtig Bock, das zu erklären. Ähm, das machen wir mal in unserer Physik-Sonderfolge. Hm. Also wer jetzt schon aus ausgestiegen ist bei diesem wirklich nur Streifen der physikalischen Materie, dann, äh, ja, dann macht euch mal gefasst auf das Physik-Special. Da kommt ihr überhaupt nicht mehr hinterher. <lacht> ja, genau. Naja, also ja, es ist alles gleich. Also und ich ich finde auch übrigens diese diese Debatten mit Streichern immer so ein bisschen mühsam. Ob jetzt dis und äh, S was anderes ist, ja kann natürlich sein, dass man mal irgendwie so eine Durtherz so ein bisschen höher intoniert, bisschen strahlender oder sowas, aber letztendlich der Finger greift an dieselbe Position auf dem Griffbrett, ob man jetzt ein dis oder ein, ein S Ja, das, sag, das sagst du, weil du halt
0: Bünde hast, aber der, nee, ich hab, der Streicher ich ja ich nicht.
1: Ich habe ja nun einen, einen Kontrabass, der hat ja nun keine Bünde. Ach so, stimmt. Hast du recht, du hast ja gar keine Bünde in deinem Kontrabass. Nee, ist, das ist ja, ist ja keine Gambe, <lacht> keine Violone. Ja, ähm, nee, das ist, man, aber auf so einem Kontrabaster wird ja auch schnell mal so da liegen ja auch gerne mal so 10 cm zwischen einem Halbton oder sowas. Das da ist ja auch alles nur eine ganz grobe Annäherung. Ganz grobe Annäherung an Tonalität. Das ist eher Geräusch als äh, Ton, ja, ja. Also Teaser, 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 jetzt, da haben wir uns jetzt wirklich verfranst. Äh, genau, äh, aber sehr gut nochmal rausgearbeitet, dass äh, deswegen nerven natürlich Jazzsänger auf Sessions, weil man dann Stücke transponieren muss, richtig? <lacht> ja, genau, das, äh, das war eigentlich die
0: Ausgangstheorie. These, genau.
1: Äh, Richtig. Dass das immer ein bisschen genervt hat. Und ich
0: habe dann schnell das Weite gesucht und bin dann auch ge gern mal freiwillig an die Bar gegangen vom Klavier. Eigentlich will man ja nie weg. und will immer noch ein Stück spielen und noch ein Stück bis zu dem Punkt, wo eine Sängerin oder ein Sänger an die Bühne kommt und sagt, komm, jetzt spielen wir mal eine total langweilige Ballade. Äh, was weiß ich. Ja. What is the thing called love in, in äh, Cis Moll oder so. Ja, nee. Kein Bock. Nee. Ja, gut. Jetzt bist du dran. Ich, jetzt, kommt, jetzt kommt so
1: Aktuelles, würde ich sagen. Aktuelles. Okay, ich würde gerne mal mit dir sprechen über was, was ich im Internetfernsehen gesehen habe. Und zwar, wir haben uns ja letzte Woche noch drüber lustig gemacht über Keith Jarrett. Ah. Wie der nämlich schon beim kleinsten Kameraklicken Ausraster kriegt, auch so ein Choleriker ist auf der Bühne gewesen bei Zeiten. Und auch äh, Leute, die irgendwie Handyfilme machten, Anschrie-Konzerte abgebrochen hat, weil ihm das alles zu laut und zu viel war. Das war ja letzte Woche noch Thema. Und schwuppdiwupps, wie das so ist manchmal, hat der amerikanische YouTuber Rick Beato ein Interview mit Keith Jarrett veröffentlicht. Hast du das gesehen?
0: Ja, habe ich natürlich gesehen und äh, du warst natürlich auf begeistert. Ich finde das auch interessant, habe aber auch meine kritischen Anmerkungen dazu. Deswegen fängst du jetzt einfach mal mit der Lobpudelei an und äh, dann sage ich da auch mal was Inhaltliches zu.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Mich hat das irgendwie beeindruckt, weil es gibt von Keith Jarrett jetzt tatsächlich auch gar nicht so viel so besonders spannende Aufnahmen oder so. Der ist jetzt anders als weiß ich, Herbie Hancock oder sowas, der ja wirklich sowas Märchenonkeliges hat und sich ja gerne mal vor eine Kamera setzt und ein bisschen was erzählt. Ist Keith Jarrett ja irgendwie so eine mystische Figur ja. im Jazzbereich. Es gibt natürlich so ein paar Interviews, aber irgendwie ist ja Keith Jarrett also auch in seiner Musik, aber auch in seiner Person ist ja irgendwie nicht von dieser Welt so richtig. Ne? Das ist richtig. Das ist das große
0: das große Mysterium, Keith Jarrett und da frage ich mich dann halt schon, was soll das dann, dass man diesen alten Keith Jarrett, der irgendwie mittlerweile nicht mehr mit der rechten oder linken Hand spielen konnte.
1: Ja, die linke Hand ist gelähmt durch
0: mehrere Schlaganfälle. Ist gelähmt, sich dann daneben zu setzen als Rick Beato und äh, ihm beim bei den blinds zuzuhören, die er halt als alter Wackeloper noch spielen kann. Das ist so entmystifizierend und das erinnert mich so. Also ich frage mich immer, was das soll. Also ich meine, ich will Keith Jarrett. Ich will doch den haben. Dieses, dieses mystische Bild von dem Typen, der auf der Bühne rumschreit, weil er die F Leute mit Fotoapparaten nicht erträgt oder Leute, die mal husten und der halt natürlich in dem, was er tut, wahrscheinlich eigentlich absolute Nummer eins ist, so auch über Jahrhunderte noch sein wird, ähm, auch in der, in der Virtuosität irgendwie zwischen den Genres hin und her zu switchen. Ähm, und da frage ich mich schon, was, warum macht man so ein Interview, wo man das eigentlich entmystifiziert? Das erinnert mich auch so ein bisschen an diese blöde Peter-Jackson-Beatles-Doku. Die hat mir auch nicht gefallen. Ich weiß nicht, was, warum warum soll, soll man sich denn jetzt in, in, in das Studio von den Beatles setzen und rausfinden, wie die sich irgendwie nicht Freund waren? So, die Beatles sind für mich halt ein, ein Mysterium und das sollen sie auch irgendwie bleiben. So, ich ich komme denen doch trotzdem nicht näher, nur weil ich irgendwie dabei, dabei bin, wie sie irgendwie mal ein paar Stunden im Studio zusammen sich irgendwie streiten. Also... Dadurch verstehe ich sie doch trotzdem nicht besser, das Mysterium bleibt doch bestehen und ich verstehe immer nicht diesen Anspruch dieser Dokumentation, die einfach irgendwie das nicht ertragen, dass es dieses Mysterium nun mal
1: gibt so. Ja, verstehe ich. Das ist, da, da, da haben wir es aber natürlich auch in unserer Lebenszeit mit einem Paradigmenwechsel zu tun. ne? Dass Wir haben ja so zu unserer Lebzeit noch so ein bisschen die vordigitale Kulturlandschaft gestreift, wo Künstler noch echte Geheimnisse hatten. Und wir wirklich von unseren Lieblingsbands und Künstlern nur wussten über die Bravo oder später über Musi andere Musikzeitungen und fan -Scenes. Und dann gab es mal einen Live-Konzert, einen Schnipsel hier, ein kleines äh, Print-Interview da und man musste sich sein Bild so ein bisschen selber zusammensuchen und Künstler hat noch echte Geheimnisse, während heutzutage du natürlich eigentlich mit den meisten Künstlern auch so über Instagram und andere soziale Medien ja so eine fast schon enge Beziehung aufbaust, ne, wo du ganz viel weißt über die... Ja, ja, man ist ja auch viel verfügbarer, es
0: ist ja auch so, das muss man ja auch bedienen, ne? also ich weiß nicht, jeden Tag... Äh beantworte ich an Leute, die meiner Musik äh, wohl zugetan sind, Fragen wie zum Beispiel wann das Konzert beginnt. <lacht> so, solche naja. Dinge. So, da wird halt nicht der Veranstalter oder irgendwie mal auf die Homepage geguckt, sondern wird einfach der, Konzert, äh, der, der Künstler selber gefragt und ja, ja ich ja, mache das natürlich auch gerne Antwort. Äh, es ist aber natürlich absurd, wenn man bedenkt, dass genau der Künstler früher halt einfach äh, nicht erreichbar war. Irgendwie, Man kannte ihn nur von Plattencovern und vielleicht mal im ja, ja. ähm, Rolling Stone Interview oder so und das war's. Und jetzt fragst du ihn halt, wann das Konzert anfängt. Das ist äh, vielleicht, also aber was willst du damit sagen, dass das dann irgendwie auch
1: dann okay ist? oder? Nein, das ist ein generelles Problem, an dem du dich da abarbeitest, dass du vielleicht einfach nicht so gerne dein Künstlerbild dir entzaubern lässt durch Interviews, weil die Parallele von der Beatles-Doku und der Keith Jarrett-Doku, die sehe ich da natürlich. Trotzdem fand ich das höchst interessant. Ich finde aber auch nochmal interessant, die Parallele, wo du sagst, zwischen dem Gesangsstil von Keith Jarrett und dem Gesangsstil von Yoko Ono, da gibt es ja auch, da gibt's ja auch durchaus Parallelen. <lacht> ja, ähm, tatsächlich. Und ja. auch Keith Jarrett hat da ja eine Entwicklung genommen, dass wenn man sich so, die, das, den frühen Keith Jarrett anhört, oder sagen wir so in seinen 20ern, dann ist das eher, hat das eher so was knabenhaftes, engelsgleiches, glockenhelles. Und das verwandelt sich dann ja im Laufe des Lebens, so bis zu späten Trio-Platten, in so einen segigen Ton, der eher so was dämonisch-gurgeliges hat. Ja weißt du? Also, äh, ja. Da gibt es eine Entwicklung. Da, da gibt es
0: eine Entwicklung hin ja. zu ähm, äh, etwas äh, ja, knarzigerem Sound. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also für Musikwissenschaftler, die vielleicht noch ein Thema für ihre Bachelorarbeit suchen, da könnte man sich vielleicht mal ja.
0: damit auseinandersetzen. Für die Leute, die nicht Bescheid wissen, also Keith Jarrett singt eigentlich nicht, sondern er begleitet... Ja, wer ist
1: denn eigentlich Keith Jarrett? Mhm. Können, wir da mal, so, können wir mal so ein bisschen unseren Bildungsauftrag erfüllen? Ach so. Keith Jarrett ist ein Jazzpianist, äh, Jahrgang 45, der... Aus äh, Allentown in den USA. Das ist eine Stadt, die wurde auch übrigens auch besungen von, wie heißt er nochmal? Billy Joel. Oder sagst du Billy Joel oder Billy Joel? Ich sag Billy Joel. Also wenn wir uns treffen,
0: sage ich mal Mr. Joel. <lacht> Mr.
1: Joel. Genau. Und genau. Und äh, Keith Jarrett ist ein. Wie, wie beschreibt man Keith Jarrett in drei vier Sätzen? Also der hat seine Karriere gemacht über Miles Davis, Sideman bei diesen legendären Bitches Brew Sessions war dabei, sonst gar nicht groß viel mit. Miles Service aufgenommen, aber zumindest sich mal in seiner Aura bewegt da, 1970.
0: Hat da schon Fame mitgenommen. Durch da, äh, vor allem, was da ja wichtig war, er hat da äh, glaube ich die einzige Phase seines Lebens, wo er kein Klavier gespielt hat, genau. sondern... Rhodes, Fender Rhodes, ja. und die, die, der Legende nach hat er äh, die Zusammenarbeit mit Miles Davis beendet, indem er auch diese ganzen Sachen aus dem Fenster, tatsächlich aus seinem Fenster, aus seinem, äh, hm. aus seinem Haus rausgeschmissen hat, weil er das nicht mehr ertragen konnte, er wollte nur noch Klavier spielen. Genau. Er ist nämlich ein Pianist und kein Sänger, aber er begleitet äh, seine Jazz-Soli immer mit einer Art, mh, ja, vokalen einem vokalen Ausdruck, ja. der halt leider von aus der aus dem Mix nicht fernzuhalten ist, weil er dann doch recht präsent ist. Und es ist mal auch mehr, mal weniger. Mal mehr, muss man sagen. mal mehr, mal weniger. Und es ist so eine Art, es ist so eine Art Begleitung. Aber ich habe auch mal gehört von einem äh, Musikhistoriker, dass er selber dazu gesagt hätte, es ist eigentlich eher so ein und also abfinden damit, dass es ja so viele Möglichkeiten gäbe, wo er lang gehen könnte. Und er, 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 er verarbeitet halt durch dieses Gesinge die Tatsache, dass er halt sich auf dem Klavier für eine andere Richtung entschieden hat. Und deutet halt so mit dem Gesang an, wo es halt noch hätte hingehen
1: können. Vorher hat er gespielt bei Art Blakey mal eine Platte und mit Charles Lloyd, das ist so ein... Saxophonist, so, so ein bisschen gilt auch so als Vorreiter des Jazz-Rock. So, also das, es gab ja so in den 60er Jahren so einiges an so sich am Rock orientierender Jazzmusik, wo dann so ein bisschen von diesem strengen Swing-Idiom -Idi in weggegangen wurde. Also Free-Jazz war natürlich schon in aller Ohren. Und das kulminierte dann alles in dieser Bitches-Bruce-Session von Miles Davis und In a Silent Way. Und danach kam es so zum großen Aufkommen von Jazz-Rock und Fusion-Musik. Genau da war Keith Jarrett dran beteiligt. Was wollte ich sagen? Wie, wie, wie kam ich drauf? Mit dem äh, mit dem Gesang. So, jetzt habe ich mich nämlich nochmal, habe ich noch mal gedacht, ich höre mich noch mal rein in Keith Jarrett. Der hat ein Album gemacht, noch vor seiner Zeit bei Miles Davis und das heißt Restoration Ruin. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Von 1968, da war er 23 Jahre alt. 68? Auf Impuls, ne? Nee, auf, das auf Vortex, das gehört zu Atlantic. Ah. So, und Restoration Ruin, da habe ich mal reingehört. Und ich bin ehrlich gesagt vom Glauben abgefallen, das ist ein Folk-Album, wo Kiss Jarrett alle Instrumente spielt und singt seine eigenen Texte. Folk-Songs. Ah, es so? Ist jetzt kein Scheiß. Seine eigenen Folk-Songs? Ja. Also wir können gerne mal eine kurze Pause machen und du hörst da mal kurz rein. Ich kann mir nämlich noch einen Kaffee holen, weil das ist, äh, du fällst vom Glauben ab. Ich hole mir mal kurz einen Kaffee, ich gebe dir zwei Minuten, eine Minute. Die Jetzt gar nicht spektakulär, ist, ich fand es einfach wahnsinnig interessant, dass in diesem Övre von Keith Jarrett auch noch äh, der 23-jährige Keith Jarrett einfach mal nebenbei noch eine kleine für das Jahr 1968 zeitgeistige Vogtplatte aufgenommen hat. Ist das nicht interessant? Es ist sehr interessant. Man fragt sich schon, was hat ihn da
0: geritten? Wahrscheinlich hat er auch zu der Zeit sich sehr für Bob Dylan interessiert. Das klingt so ein bisschen so.
1: als. als ja, weil wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass ja äh, gerade äh, Jazzpianisten gerne mal einen Popsong covern auf ihren Alben. Also jetzt, jetzt, wiederkehrendes Thema ist ja, das sind ja die äh, Cover von Brett Mehldau hier, der ja auch Bob Dylan irgendwann inter interpretiert hat. Genau. Äh. Und es, ich habe auch gefunden von Keith Jarrett, es gibt eine Aufnahme von, wo er im Trio My Back Pages spielt. Das ist ein Bob Dylan Song, oder? Ja, ja. In seinem mit seinem äh Keith Jarrett Trio.
0: Und es gibt. Also es, dann wird es das gewesen sein, der einfach komplett geflasht, wie wahrscheinlich die ganze Welt zu der Zeit von Bob Dylan. Ja, äh, ja. Was ja. Ich finde es im Nachhinein äh, nicht ganz. Also schwer nachvollziehbar. Ich weiß ungefähr, was an Bob Dylan toll ist und so. und Aber dieses... Dieses Hero, also dieses, dass Leute so krass abgehen darauf, ist, das muss auch irgendwas mit einem Zeitgeist zu tun haben, oder? Also, du bist auch totaler Fan,
1: oder wie ist das? Ja, müssen wir mal ein eigenes Segment draus machen, der Dylanismus. Das ist äh, auch ein sehr interessantes, auch ein kulturelles Phänomen, so in unserer Elterngeneration, sage ich mal, so diese ja. Dylan-Obsession. Ähm, lass uns jetzt noch mal ein bisschen bei Keith Jarrett bleiben, genau. Ja, es, gibt, es, ja. es gibt dieses äh, Bob Dylan-Cover und ich habe auch gefunden, eine ganz süße Version von All I Want, das ist ein Song von Johnny Mitchell. Das ist der Opener von, deren, von ihrem Kultalbum Blue. Das hat er auch mal verjazzt. Das ist interessant. Das ja. Viel mehr Popcover habe ich aber nicht gefunden bei Keith Jarrett. Da finde ich find interessant, dass es das überhaupt gibt im Övre, Weil unsere Generation hat ja, also war zumindest bei mir so, bei dir sicherlich auch eine große Bewunderung gehabt für dieses spätere Keith Jarrett-Trio mit Gary Peacock und Jack DeJounette, wo sie äh, so Standards
0: spielen. Allerdings. Und ich glaube, Keith Jarrett hat ja auch irgendwann so die die reine Lehre für sich entdeckt und hat halt sicher wirklich jeglichem für, ja, jeglichen Crossover abgewandt, ne, also so, das ist, ihr wollt keine Keyboards mehr spielen, ich glaube auch, das ist dieses, dieses, äh, Bob Dylan, das wird irgendwie, diese Faszination dafür wird irgendwie so sein, sein frühes Schaffen irgendwie so mitbestimmt haben, aber irgendwann war er ja ein absoluter Hardliner, so, ne, er musste ja ultra konzertant werden auf seinen Konzerten.
1: Ja, irgendwie, ja, irgendwie, nein, das ist nämlich eine ganz, also, da, das finde ich nämlich ganz interessant zu erörtern, auf der einen Seite gibt es so dieses Standardspielen, was natürlich auch gerade für junge Jazzer total interessant Interessant ist, weil man ja auch so in seiner, viele, die meisten Musiker in ihrer frühen Jazzzeit halt auch sehr viel Standards spielen. Ja. Und aber auch immer sich nicht so richtig, dieses Standardspiel krankt ja oft daran, dass man da nicht so einen richtigen Ansatz findet, wie man es jetzt irgendwie geil und zeitgemäß machen kann. Und da hat ja Keith Jarrett so ein bisschen so eine Blaupause geliefert, ne? wie man auch so, was ist im neuen Jahrtausend noch so im Trio, so alte ähm, Great American Songbook-Klassiker interpretieren kann. Ne? Ja, vor allem hat er bewiesen,
0: wie frei er damit umgehen kann. Also das ist ja wie virtuos er das äh, interpretieren kann. Also es ist ja generell bei ihm auch in den Solo-Einspielungen einfach toll zu beobachten, wie spielend er zwischen Jazz, Gospel und Klassik hin und her springen kann. Hin und wieder ist er dann einfach nur der boogie Woogie onkel wieder. Aber auch den macht er ja wirklich äh, ja auf eine Art und Weise gut, wie es halt kein anderer macht.
1: so Also da kann Axel Zwingberger sich schön mal ja. gehackt legen. Weil einerseits natürlich äh, klar, Vollblut-Jazzer, diese diese Trio-Sachen. Auf eine, auf eine andere Art und Weise ist ja Keith Sharon in dem Moment, wo der auftaucht im Jazz- alles andere als ein typischer Jazzer. Weil wenn man jetzt die Zeitgenossen von Keith Jarrett sich anguckt, was sind McCoy Tyner, Herbie Hancock, so Leute in der, grob in der Generation und in der Zeit, so, die da in den 60ern die Szene betreten haben, ist ja Keith Jarrett's Spiel ein komplett anderes.
0: Äh, warum meinst du das? Also ich, das ist ja Jetzt nicht, es ist ja nicht, also es hat ja trotzdem eine sehr traditionalistische Note, wenn er spielt, oder nicht? Also, äh Na, was
1: ich so meine, ist, also so, was Keith Jarrett ja irgendwie vermeidet, sind sowas wie so komplexe Mehrklänge im, äh, im Akkordspiel. Irgendwelche äh, Sus-Akkorde, Upper Structures, wenig, wenig äh, melodisch moll, wenig alteriert, sehr viel Dreiklang, sehr viel Dur, ganz viel auch so Kadenzen, die im normalen Jazz eigentlich gar nicht so oft gehört sind. Also so dieser 4-1, äh, wie nennt sich das, Plagial, diese Plagialkadenz, also die man eher so aus dem Gospel kennt oder so. Also dieses. Das ist ja so ein relativ typischer kiss Jarrett sound ne? Also jetzt in, in schlecht. Ja. Ja, das stimmt. Das Wenn er das macht, macht er das. Aber
0: wenn er jetzt irgendwie einen Standard spielt, dann würde ich ja jetzt nicht sagen, dass er seine Voicings irgendwie besonders dreiklängig äh,
1: konzipieren würde. Nee, aber er, er tendiert immerhin zu so einer. Das ist wirklich so zu so einer so einer durigen gospeligen, hymnischen Note, die man bei anderen Pianisten kaum findet. Also er kann irgendwie beides. ne?
0: Ja, weil sie ja weil sie auch als, als äh, klischeebehaftet irgendwie gilt oder als ja, kitschig oder so. Und er, äh, ich glaube, sein Auftrag ist unter Beweis zu stellen, dass man das halt auf eine Art und Weise spielen kann, ohne dass es halt, äh, also dass es trotzdem eine total große pianistische Qualität mit sich bringt, eine Virtuosität. Und äh, gerade dieser gospel sound der ja wirklich in ja allgegenwärtig ist, in vor allem in dem ja dem Klischee, den man ja. von dem Keith Jarrett, Jarrett Sound irgendwie hat, so weil er tatsächlich auch immer wieder vorkommt, so aber ähm, ich glaube, da geht es ging da auch so eine Art Aufklärungsarbeit, so von wegen, ey, ja, dass dass das man das halt einfach auch auf eine Art und Weise machen kann, die nicht kitschig ist oder oder äh, ja, so ja, also ich kann es nicht genau sagen, aber das ist schon einfach auch, das ist ja in, in, in der amerikanischen Musiktradition auch ein eminenter Teil, so ne, also dieses Gospel-Ding, so. also es wird, kann ja auch einfach sein, dass es bei ihm, wie bei vielen Leuten, die dort Musik lernen, halt einfach Teil des Musical-Upbringings ist, so. Und
1: ja, ist es auf jeden Fall, ist es sicher, und es gibt ja, es gibt auch zum Beispiel von Charlie Hayden und wer heißt der, Hank Jones, da gibt es eine schöne Gospel-Platte, wo die so im Duo Gospel-Song spielen, es gibt ja auch vorher schon so bisschen so das Folkige im Jazz. Du bist doch als alter Skandinavien- Connoisseur bestimmt auch Riesenfan von diesem, wie heißt der, Jan Johansson?
0: Natürlich, ja, ja.
1: Genau, der hat doch auch, das ist ja auch zeitlich ein bisschen früher, der hat doch so eine Platte gemacht, wo der so schwedische Volkslieder...
0: Erst schwedische, später russische hat er auch nochmal gemacht, aber ja, ja, ja bekannt ja, genau. ist er für seine schwedischen Volkslieder.
1: Interpretation. Ja. ja, und das ist eine, genau, und das ist auch, auch so ein bisschen so dieser Keith Jarrett ist ja auch Teil des ECM-Sounds ja. irgendwie. Und der, und der ECM-Sound basiert ja auch so ein bisschen, ich lehne mich jetzt hoffentlich nicht zu so weit aus dem Fenster, so ein bisschen aus, in der Auslassung von so bestimmten amerikanischen Jazz-Idiomen wie äh, ja, was jetzt ich, 2-5-1-Verbindung, alterierte Akkorde, Swing, Feeling, also Walking-Bass und so, sondern ist ja eher so ein bisschen knüpft irgendwie so ein bisschen eher an dieses modale an und ein bisschen harmonisch ein bisschen ist so ein bisschen anders gelagert ja sag ich und mal. so eine
0: folkloristische Atmosphäre kommt zum Tragen ja äh, genau. die sich aber prima einbetten lässt und das haben die Skandinaven tatsächlich ja herausgefunden dass sie sich einfach prima einbetten lässt in ein ja Fundament was man improvisatorisch nutzen kann also äh, das ja, ja. Jan Johansson, würde ich sagen, absoluter Groundbreaker für, für, für alles, was auf ICM ja. dann irgendwie stattfand. Als übrigens auch der Verfasser des Pippi-Langstrumpf-Lieds, das darf ja, man ich nicht vergessen. Mal. Ja, er hat auch äh, ganz viele äh, Soundtracks für Astrid Lindgren Ja, der hat so Astrid
1: Lindgren-Soundtracks ja. gemacht, ne? Genau. Und
0: ist ganz, auch ganz früh gestorben. Ja, Autounfall, leider. Aber ja. äh, tolle Aufnahmen. Also sollte man auf jeden Fall hören. Also auch, ähm, die eben erwähnte Interpretation von den russischen äh, Songs sind, also wenn man diese mal so vergleicht, ich kann man so A, B Vergleiche machen, was der da damals gemacht hat in den 60ern. Und dann hörst du dir irgendwie das an, was, weiß nicht, Esperen Svensson oder, oder vielleicht sogar Brett Milder auf, wie heißt denn das? Das erste Album mit Jeff Ballard. Äh, Day is done? Ist das das? Day is done gemacht hat. So erster Song ist so ein Radiohead Cover natürlich. Aber halt diese Atmosphäre, die dort kreiert wird, das hat Jan Johansson auch schon in den, in den 60er Jahren alles eigentlich. Genau. Da So, das ist. Ja, da reiht sich Keith Jarrett irgendwie ein. da, ne? da genau. darf man, da reiht er sich ein und da darf man auch schon mal sagen, so sehr wir amerikanische Aficionados sind und der, der Jazz natürlich dort herkommt und entsprungen ist, dass dort auch die europäische Jazz äh, ja. Musik ihre Note hinterlassen hat, das kann man schon mal festhalten und, ja. und das wird Keith Jarrett auch bemerkt haben. Der hat dann ja auch ein Quartett gegründet mit äh, skandinavischen Musikern. Ne? Das, das, das ja. so, dass mit Jan Garbarek und Pali Daniels. Das sogenannte European genau. Quartett, das auch habe ich gestern tatsächlich noch, nochmal reingehört mit äh, Spiral Dance. Ja. Ähm, auf welchem Album ist denn das nochmal? Spiral Dance, erster Song von. Jedenfalls tolles Album, äh, hört einfach mal rein. Ähm, da spielt Chris Jarrett tatsächlich mit drei skandinavischen Musikern zusammen und da haben die ja mehrere Al Alben zusammen gemacht.
1: Ja. ja, ja, gibt's einige. Also Keith Jarrett ist auch, äh, genau das ist nämlich ganz interessant. Der ist ja unglaublich äh, verknüpft mit dem, mit dem deutschen Plattenlabel, Schwarzwald-Jazz-Label ECM. Ja. Ich habe nämlich was Interessantes noch mal rausgefunden, als ich nämlich, jetzt springen wir mal zurück, über Restoration Ruin mich nämlich da informiert habe. Und, und zwar gibt es auf dem Wikipedia-Eintrag so ein bisschen zeitgenössische Rückmeldung zu dem Album aus der Presse. Ich habe das hier mal ins Deutsche übersetzt mit, mit so einer Übersetzungssoftware. Fand ich ganz interessant. In seiner recht enthusiastischen Jared-Biografie stellt Ian K. fest, dass als ein Stück Jugendwerk ist dies eine beeindruckende Leistung in Bezug auf instrumentale Kompetenz, aber als Kunst ist es katastrophal. <lacht> Obwohl Jared ein perfektes Gehör hat, konnte er zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gut singen und die von ihm geschriebenen Texte sind oft lächerlich banal. George Avakian, der Produzent dieses, Al dieses Albums, sagt, dass es Jareds Idee war, nicht seine und kommentiert, es war mir so peinlich und das ist eine, einer der Gründe, warum Nesushi Ertegün, also der, das war der Chef von äh, Vortex, von dem Label, warum der äh, Kies nicht behalten wollte, weil er das Album hasste. Ja. <lacht> ist das nicht schön? Also das war quasi Kies Jarretts Ausflug in die äh, Welt der Folkmusik, auch als Sänger.
0: Er hat ihn wahrscheinlich dann erstmal den Einstieg in die Jazzmusik wieder deutlich verlängert. Dabei hätte er da wahrscheinlich eigentlich äh, direkt loslegen können, aber dadurch, dass er dieses Album gemacht hat, was alle gehasst haben, ja. äh, wollte ihn Erstmal keiner unter Vertrag nehmen.
1: Naja, das war dann, also ist nicht, nicht mehr lange hin, da spielt er bei Matt Davis also 1968 und der war auch bei George Lloyd in der Zeit und so. Ich glaube, es hat ihm nicht geschadet. Nein. Was mir nämlich noch einfällt, also zu diesem, diesem dur sound von Keith Jarrett, was ich so ein bisschen meine in Abgrenzung zu, was ihn so ganz anders macht als andere Jazz-Pianisten, auch in der Zeit ist, finde ich, dass ja doch irgendwie ab dem Cool-Jazz oder so, so gerade Jazz-Klavierspiel ja oft auch so was ganz Abstraktes hat. Ne? Lange Lines, ähm, dieses bisschen kryptischere Spiel, viel harmonisch komplexere Spiel. Und da, da ist Keith Jarrett ja irgendwie das totale Gegenteil von. Es ist ja total durig und warm und zugänglich, oder nicht, dieses Klavierspiel? Hm. Ja, 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 ja klar. das kommt von auf die bis.
0: Aufnahmen an. Da würde ich auch jetzt einfach mal sagen, da muss man, das, das, das ist das Klischee, was man von ihm hat. Aber auch, also sowohl bei den äh, Aufnahmen mit Band als auch den äh, Solo-Einspielungen, die er ja dann ja, ich glaube, das erste war Facing You, dann kam Lausanne-Bremen-Konzert und dann das bekannte Köln-Konzert, ja, da äh, das das bekannteste war, weil es genau so, genau deswegen ja, weil es so dominant war, der, 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 ja. der Schönklang in diesem Album auch wahrscheinlich irgendwie eine Reaktion auf die Stimmung der Zeit und gerade deswegen wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil sich wahrscheinlich Menschen nach einem friedlichen äh, schön geistigen Stimmung irgendwie gesehnt haben. Aber ich bin da jetzt kein Historiker. Kannst du vielleicht mehr zu sagen? Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, auch wenn man das Album davor sich anhört, Le Sondre, es ist wirklich, äh, ja, genreübergreifend. Du, du, du beschreibst halt immer nur diese eine Seite von Kli äh, Keith ja, Jarrett, ja. Die, halt, die, die wir alle kennen das als das, als das äh, Klischee, nein, äh, die, das auch leicht nachzumachen ist. Aber da, er springt schon sehr virtuos hin und her und kann auch lange Bögen spielen. Er kann wirklich, er ist ein absolut, der wahrscheinlich der vielseitigste Pianist in, in der Absolut, der, in nee, weil er natürlich ja. auch
1: Sachen macht, die kein anderer Pianist macht. Ne? Also die, diese Solo-Konzerte in dem Ausmaß, das gibt es glaube ich in keinem Övre von einem anderen Pianisten so in der Präsenz. Nee, Du hast auch total recht, es gibt auch in, auf Alben aus den 60ern und 70ern es gibt auch Free-Jazz-Ausflüge, wo einfach wirklich frei gespielt wird und so. Also natürlich ist er kind, kind seiner Zeit... Es Absolut gibt auch noch eine spätere Zeit, genau, ja, heißt ja. sie so, wo er mit seinem Trio nochmal frei spielt. Mit seinem äh, letzten Trio mit Jack DeJannette und äh, Ja,
0: äh, äh. ja ich hatte auch mal eine DVD, wo er einfach sehr frei improvisiert hat. Ich meine, das macht er ja sowieso wahrscheinlich. Ja. Trotzdem äh, merkt man immer, was, was ungefähr sein, sein Repertoire ist. Und das kommt viel aus der Klassik. Äh, also die Art und Weise, wie er das Klavier auch versteht, ja. denke ich mal. Und äh, die Art und Weise, wie er es halt andauernd zusammenbringt. Ne? Also wirklich, wenn man es blöd beschreiben will, ist es halt immer dieses Gehopse zwischen Klassik Boogie Woogie Onkel und Jazz. Ja, absolut, genau. Trotzdem muss man sagen, es ist, äh, das sind wirklich, Bremen-Lausanne ist wahrscheinlich noch die bessere und vielseitigere Aufnahme als Tick zu lang, als Tick zu lang. Ist der Tick zu lang, ja. Das ist
1: eh so ein bisschen das Problem bei Keith Jarrett Alben, dass die oft äh, stundenlang sind. Ja. Also das ist, deswegen ist, glaube ich, dieses Köln Konzert auch ganz zugänglich, weil das ist wirklich eine gute Stunde lang einfach. Und dann reicht's auch. Also Keith Jarrett hat ja einen ja. irrsinnigen Output. Ich glaube, es ist auch, glaube ich, jede Note, die der, die der jemals aufgenommen hat, ist dann irgendwann veröffentlicht worden. Aber da gibt es so viel Zeug, ja. weil na klar, wenn, wenn du natürlich so eine, also Keith Jarrett hat es sich ja auch so ein bisschen zum Idiom gemacht, einfach sich ans Klavier zu setzen und los zu improvisieren aus dem Nichts. Und sobald du da ein Mikro vorstellst, hast du irgendwie einen echten Keith Jarrett. Hast du eine ecm veröffentlichung Ja, <lacht> ja genau. Ja, ja, ja. Aber können wir nochmal über dieses Köln-Konzert reden? Hast du da irgendeine Verbindung zu? So als junger Mensch? Gehabt? Ich mochte das früher nie. Also auch, äh, ich, ich habe es natürlich recht früh schon kennengelernt, weil es halt, ja, jeder kannte, das ist so bestverkaufte Solo-Piano-Album aller Zeiten. Genau, und war wohl in den 70ern auch wirklich in jedem Plattenschrank angeblich, also in unserer Elterngeneration.
0: Ja, man, man sieht es überall und ich, allein deswegen hat es mir natürlich nicht gefallen, weil ich dachte, das ist Mainstream Shit.
1: Ja. Äh, okay.
0: Und wenn man erstmal so reinhört, denkt man ja auch so, hä, was denn das? ist jetzt nicht der der heiße Scheiß, den ich jetzt irgendwie gerade, mit dem ich mich jetzt gerade befasse. Ich muss aber sagen, dass es mir dann so in meiner Altersmilde, äh, ich das dann, dann doch nochmal neu für mich entdeckt habe. Und hin und wieder ja ertappe ich mich schon dabei, das nochmal aufzulegen und auch toll zu finden. Und auch gerade, weil es wahrscheinlich, du hast schon recht, das einzige äh, Keith-Jarrett-Album ist, in dem man sich so ein bisschen begrenzt auf ein Ding und so. Ne? Das ist der, der Grund des Erfolgs, aber auch der Grund, warum man das halt ganz gut so durchhören kann, ist, dass es, äh, dass es halt nicht die ganze Zeit hin und her wackelt und ja. springt. So, ne? Sondern das ist hat eine, eine... Ich finde das völlig irre, dieses Album. Eine persönliche äh, äh, Grundstimmung, die von vorne bis hinten durchgeht. Und das ist aus dem Moment heraus improvisiert äh, natürlich eine mega Leistung. Also es ist, kann man irgendwie nicht haten. Das ist ganz toll.
1: Ich finde es, also gerade dieses erste Stück, dieses sehr lange Stück, ich habe die die Platte irgendwann als, ja, so Priet oder ganz junger Teenager kennengelernt und war wirklich, also, ich fand das nicht zu glauben, was da passiert musikalisch so ein bisschen, weil das natürlich, ist ist irgendwie pianistisch, es ist, ähm, aber es ist auch, also da, das, also diese, ich finde wirklich, ich muss sagen, diese musikalische Intensität, die da erzeugt wird, ist, finde ich, nicht zu fassen, also auch im gesamten Spiel von Keith Jarrett, also das ist schwierig darüber zu reden, ohne dass das irgendwie Kit wird, aber ich finde das wirklich nicht von dieser Welt teilweise, wie dieser Pianist es schafft, so eine musikalische Intensität zu erzeugen und Dichte und dieses Hymnische, das hat wirklich was Transzendierendes, finde ich. Ähm,
0: ja, also, genau. Das ist doch das, ist das Besondere an diesem Album. Das ist auch das, das was wahrscheinlich viele Leute wirklich begeistert hat im Vergleich zu Facing You. Also als Jazz-Student, wenn du Facing You entdeckst, denkst du halt natürlich erstmal, wow, das ist das ist heißer Scheiß. so. Das ist das erste Soloalbum von ja. Keith Jarrett. Auch da äh, gibt es so Anleihen von dem, was er später auf Köln-Konzert macht, schon. Aber trotzdem, da äh, bist du natürlich erstmal komplett begeistert, ob der Virtuosität und, und äh, der Genreübergreifung, die er allzugleich halt so bedienen kann, aber, genau, du hast ganz recht, äh, die Stimmung, die eingefangen wird auf den Köln-Konzerts, so dieses transzendente, versöhnliche, es ist ja eine Art Gottesdienst, der da stattfindet. Irgendwie so, ja,
1: ja es, ich, 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 ich probiere mich da so ein bisschen zurückzuhalten, aber es, ich finde, das ist, es hat was... Äh ja, es ist, es ist also die Intensität dieser Musik erinnert mich, also am ehesten noch so an so christliche Vokalmusik, also an so eine, so ein Bachoratorium oder sowas. also ja, diese, ja. Oder an ja. Händels Messias oder sowas. Ich weiß nicht, also irgendwie ist da so, da passiert irgendwas, was äh, ganz besonders ist. Ich weiß nicht, wie er das Also klar, er hängt sich natürlich auch voll rein mit seinem ganzen, mit seinem ganzen äh, Körper. Also es gibt ja auch äh, Videoaufnahmen, wo er so eine Art Chicken Dance. Am Klavier aufführt beim Spielen. Das ja, also die, Allein die Füße von Keith Jarrett beim Spielen ist ja völlig absurd teilweise. Ja. Also der, der tänzelt da über seinem Hocker vor dem Klavier, macht diese, diese Geräusche. Das kann man auch in dem Rick Beato-Video, kann man dann auch sehr beeindruckenden langen Ausschnitt sehen, wo er so eine Solo-Version von Solar spielt, die auch losgeht als so normale, in so einem normalen Jazz-Idiom und dann auch wieder in so diesem Gospel-Modus. Äh, Gipfelt, hast du das gesehen? Das ist eine ganz interessante Passage. Nee, habe ich dann nicht. Ich bin irgendwann auch eingepennt. Ich habe da durchge durchgeklickt. Das ist wirklich ganz interessant, weil der Rick Piato dem alten Keith Jared, diese Aufnahme vorspielt und dann, das ist ein filmerisch ganz interessanter Kniff, weil man quasi diese das Video von der Live-Aufnahme gegengeschnitten, gegen den, das Gesicht von Keith Jarrett sieht, der seine eigene Musik hört und dann ja. das so ein, bisschen, so ein bisschen so affirmative Geräusche zu machen, das ist wirklich äh, finde ich vielleicht sehr beeindruckend zu gucken.
0: Ja, genau, da wollte ich auch noch mal was zu sagen, weil Rick Beatus Interview oder ja, ja darauf abzielt, Keith Jarrett so darzustellen, als wäre er eigentlich Gott. Und ähm, als könne er wirklich vorweisen, dass er halt äh, ganz tolle Aufnahmen im Jazz, was ja stimmt, äh, macht, als auch Solokonzerte, die ist, was ja auch stimmt, die natürlich aber immer ein Improvisator Hintergrund haben, aber er hätte ja auch diese tollen Einspielungen gemacht von, von Bach und Chopin
1: oder was weiß ich nicht alles. Und da muss man mal zu sagen, da kann es mal klappen. Ja, Chopin gibt es glaube ich, aber, nicht, so aber genauso viel Bach und Mozart. Mozart gibt es. Mozart, ne? Klavierkonzerte, ja, ja und es gibt auch ja.
0: Aber also in Und da kannst lang. du mal einen Klassiker fragen, also die sagen, da lachen die, ne? Das ist wirklich Quatsch. Das ist nicht so, dass das Referenzaufnahmen sind. Und das sollte man schon auch mal festhalten, weil, ey, wo käme. Warum lachen die? Worüber lachen die? die, die nicht lachen, aber die sagen so, Entschuldigung, ja, das ist irgendwie ganz schön, wie der das macht, so, aber das sind keine Referenzaufnahmen. Das ist nicht irgendwie etwas, wo man sagen würde, wow, so die, diese äh, diese Interpretation habe ich ja irgendwie noch nie gehört oder so. Das ist jetzt nicht so, dass Keith Jarrett unter Leuten, die sich äh, mit klassischer Musik viel befassen, als äh, wahnsinnig bedeutender. Interpret dieser alten Werke irgendwie dastehen würde. Und Rick Beato tut halt so, als wäre dem so. Und das finde ich halt irgendwie nervig, weil ich meine, stell dir mal vor, es wäre so. Dann wäre das ja wirklich so eine Heiligsprechung. Dann könnte man auch gleich aufhören, ne? wenn es wenn, da wirklich jemanden gibt, der über allem steht, der sozusagen alle äh, akademischen, ergründeten ähm, äh, musikalischen Bereiche halt quasi erfasst hat und äh, bei allem irgendwie mitspielen darf und von allen irgendwie als Instanz wahrgenommen wird. Das ist so eine Heiligsprechung, die nervt mich. Das stimmt halt einfach nicht. Das ist ein bisschen drüber an der Stelle, wo man halt, ich meine, wir haben jetzt auch damit verbracht, eine halbe Stunde lang Keith Jarrett für sein Können und sein Tun zu loben. Aber man muss halt dann auch irgendwann mal eine Grenze setzen und sagen so, ey, nee, das stimmt halt einfach nicht. Er ist jetzt für seine Mozart-Interpretation
1: ist er jetzt nicht besonders angesehen so ja ja gut aber das, das, das kann wirklich verschiedene Gründe haben also ich kann mir auch vorstellen dass das also das würde man auch ehrlich gesagt gar nicht zugeben wollen glaube ich als versierter Klassiker dass Keith Jarrett jetzt auch noch gut Klassik spielen kann also für mich klingt das eigentlich gut was er macht also ich bin kein Fan des Cembalos da sind ja auch immer einige Cembalo Einspielungen ja wobei da
0: gibt es ja auch Impro äh, Improvisationen für Klavier ja genau das ist dann ja wieder fair also wenn er dann darauf improvisiert ja ist es gibt auch eine Orgelplatte
1: ja. ja ja wo er auf so einer Orgel orgelt und so ja es ist, also ist sehr interessant, was der alles gemacht hat. Und ich, also für mich klingen jetzt diese Klassikaufnahmen erstmal irgendwie amtlich. Aber ja, aber es ist halt keine so, Ahnung, weißt du, wenn da
0: wir kein Fachmann. In, in den 90er Jahren oder 80er Jahren wurde irgendwie behauptet, dass wie heißt der, Friedrich Gulda ja, ja auch alles könnte und irgendwie Jazz spielen könnte, dann hörst du dir das als jemand an, der sich so ein bisschen damit auskennt, äh, in unserem, wir sind, sag ich mal, ja, der Jazzmusik etwas firmer ja. und dann denken wir natürlich auch so, nee, das ist Bullshit, der tut halt so, als könnte er das so und das klingt
1: vielleicht für Leute, die sich nicht so richtig gut damit auskennen, erstmal so in Ordnung. Ja, ja wer es wirklich genau. kann, aber ist Bruce Hornsby, von dem gibt es tatsächlich äh, eine Jazz-Trio-Platte. Ja, aber der spielt ja jetzt nicht Bach ein, also entschuldige. Also, nein, ja. nein, das, das nur am ja. Rande. Nee, nee, so komme ich nur drauf in dem Crossover. Genau, naja, Keith Jarrett, auf jeden Fall, genau, wir haben da, da vielleicht wird er äh, zu Unrecht äh, als, als so universal abgekultet, vielleicht auch zu Recht, ich mag mir da kein Urteil erlauben.
0: Ich glaube, Keith Jarrett findet sich selber vor allem sehr gut in dem, was er tut, er ist ja auch maximal Humor befreit, also man ist ja einfach keine Scherze mit Keith Jarrett so und äh, genau, äh, vor allem ist er sehr überzeugt selber von seinem Schaffen und auch natürlich auch von seinen Klassikaufnahmen und natürlich auch von Wahrscheinlich von seinem von seiner Folkplatte und seinem Sopranospiel. Ja, und er, äh, ja er, er spielt ja Soprano-Saxophon. Ja, äh, Sopran Sopran ja. Und die Geschichte hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass halt seine äh, Mitmusiker Jack DeJounette und, na, Gary Peacock ja. immer immer vor dem Konzert das Soprano äh, Saxophon <lacht> versteckt haben, weil sie halt keine Lust hatten, dass Keith Jerry auf die Idee kommt, da zu rumzududeln, weil sie halt nicht der Überzeugung war, dass er darin genauso gut ist. Ja, das äh. ist. Und da gibt es wirklich Interviews und das ist wirklich ein bisschen traurig mit anzusehen, wie er selber über sein Soprano-Spiel äh, redet und irgendwie denkt so, ist irgendwie komisch, dass das nicht mehrere Leute irgendwie beeinflusst hat, weil das ist wirklich unglaublich <lacht> gut. <lacht> so, und da merkt man, dass der halt da, da fehlt es dem dann doch so ein bisschen an, an, so, an so einem Spiegel, so ne, also,
1: ja. ja, gut. Es ist, glaube ich, nicht leicht, Keith Jarrett zu sein. Nee, das ähm, glaube ich auch. Ja. Es gibt ja aber dann auch noch so ein anderes späteres, heißt das Spirits oder so. Es gibt auch noch so eine andere Overdrop-Platte später, wo er auch so allerlei Flöten bedient und so. Also, der ist schon ganz schön, er kann es irgendwie und da wird, aber es wird da auch gerne ja, auch äh, die, also, also elektronisch wird es eigentlich nie, aber es äh, dafür bedient er sich allerlei anderen Musikinstrumenten von Zeit zu Zeit das ist äh, schon interessant ja. dass, also der also genau, aber wie gesagt, da am Klavier scheint er irgendwie am das äh, ist dann doch am überzeugendsten und auch irgendwie das Klavier das ist, äh, das kenne ich sonst nicht, jemand im Jazz, wo ich eigentlich sagen würde, dass Solo-Klavierwerke von ihm nicht besser, aber irgendwie dann doch nochmal besonderer und nochmal mehr ein Alleinstellungsmerkmal halt in dieser Jazzwelt, wo es eigentlich um Zusammenspiel geht, dass da jemand mit diesem Solo-Klavier da so eine riesen, so ein riesen Werk geschaffen hat. Finde ich wirklich beeindruckend. Ja, ist beeindruckend. Und nochmal zu dem Köln-Konzert. Das ist natürlich auf eine Art, haben wir ja schon gesagt, auch irgendwie gefällig. Also es perlt. Mhm. Keith Jarrett hat ja diesen perligen Style. Und ich bin mir auch sicher, dass der Komponist der Dallmeier-Prodomo-Melodie auch ganz sicher... Gunther Regen!
0: Gunther Regen ist der, ist, der, ist der Komponist von Dahlmeier prodomo Und der kennt sicher das Köln-Konzert, oder? Der kennt ganz bestimmt das Köln-Konzert. Der hat das Stück geschrieben als kleines Kind. Der war früher auf dem... Ähm Joanneum, einer Nachbarschule unserer Schule damals, der wo nur die ja. feinen Leute hingegangen sind. Ja, 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 ja. Und hat dieses Stück komponiert, wahrscheinlich seine Eltern waren wahrscheinlich, ich würde mal tippen, in einer Werbeagentur irgendwie tätig oder besaßen, keine Ahnung. Also wie kommt man ja. wie kommt man sonst darauf? Und äh, ist natürlich ein ganz bekanntes <lacht> Stück der Werbeindustrie geworden, hat äh, hat sich lange gehalten habe ich mal erzählt, ja. dass, ähm, dass ich habe den, hab den mal getroffen, weil ein Freund von mir mit, mit ihm Abitur gemacht hat und dann hatten die ja. das war direkt nach der Abiturklausur und wir hingen dann irgendwie rum, also ich war ein paar Jahre young, jünger und dann kam Gunther Regen an mir vorbei und dann erzählte er mir, das ist der Verfasser dieses Stücks und ich hatte irgendwie diesen diesen Gag vorbereitet, äh, das, äh, wir hatten das nochmal, dass ich meinte so ja. äh, ach so warum, warum warum wieso wieso eigentlich bei Dahlmeier Prodom <lacht> ähm, wieso wieso macht ihr eigentlich nicht keinen Tomatenkaffee oder so so und nennt den und nennt den Dahlmeier Pomodoro und das hatte ich halt so witzig so und äh, er hat mich halt auch nur genau so wie du jetzt angeguckt so ähm, äh, und hatte so äh, also ich, ihm war das glaube ich auch gänzlich unangenehm dass er halt dieses Stück geschrieben hat oder so und das war irgendwie ich, ich weiß es war eine unangenehme Situation mein Gag kam nicht so richtig gut an ich habe mich schlapp gelacht ähm, ja. fand mich natürlich wahnsinnig gut ich habe den Gag hin und wieder auch nochmal live rausgehauen so als Zugabe
1: beim Scheiße reden auf Konzerten kam nie gut an nee nee finde ich ja doch ja ich sage manchmal, ist da bleibt nur Schweigen. <lacht> Aber schöne Geschichte. So, trotzdem habe ich jetzt die Frage für dich. Ist das Köln-Konzert, ist das ein Vorreiter der Neoklassik?
0: Ja, ja. Das ist, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Okay, schade, ich dachte, da spinnt sich jetzt so ein kulturtheoretisches Gespräch raus, aber nein, okay. Ja, ja, also es drückt aber ähnliche Knöpfe so ein bisschen, dieses Ganze. Es drückt ähnliche Knöpfe, ne? Also es ist irgendwie
0: Hochkultur... Also, es ist ja auch ein Konzert. Es heißt schon so, es ist ein Solo-Klavierkonzert. Es ist sowohl Hochkultur als auch für jedermann verständlich. Ja. Und das ist ja genau die große Kritik an der Neoklassik, ist genau, dass sie genau das ja bedient, ne? behauptet, Hochkultur zu sein. Keiner von den äh, äh, Vertretern der Neoklassik, außer vielleicht mir, könnte äh, Keith Jarrett das Wasser reichen. Aber, <lacht> aber trotzdem wird halt immer diese, dieses Hochkulturelle behauptet. Auf der einen Seite, auf der anderen. Seite wird halt auch immer mitgegeben, ja hier das ist Musik, die äh, für jedermann irgendwie verständlich ist, im Gegensatz zur Chorklassik, die halt wahnsinnig abgehoben ist und ewig dauert und halt keinen popkulturellen Appeal hat sozusagen. Und äh, ja, das hat Keith Jarrett mit dem Köln Konzert irgendwie abgedeckt, ja. mit dem Unterschied, dass er halt dann halt mega geil abgezockt hat. Also und was
1: ja. ja, was auch in dem Köln Konzert musikalisch passiert, in wenigen Takten, da können ja manche von deinen Kollegen könnten da ganze Alben Zyklen aus den musikalischen Ideen bauen, ne? die da in kürzester Zeit der Kiescherritt einfach nur so
0: raushaut. Jetzt äh, habe ich den Fehler selbst gemacht und mich in diese Neoklassik-Ecke drängen lassen von dir ja. wieder. Ich bin natürlich überhaupt kein Neoklassik-Pianist, sondern ich bin virtuoser denn je.
1: Ja. Genau, du bist eigentlich gar kein Neoklassiker. Du wolltest aber über Neoklassik reden. Du willst wissen, was das eigentlich ist. Nein, 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 da will ich eigentlich, ich würde jetzt eigentlich diese Folge mal beenden und uns mal hier in so einer, mit, mit so einer kleinen teaser haubitze Es geht noch, wird noch um viele andere Themen gehen. Ja, ich habe auch viel äh, mehr in äh, Zukunft.
0: noch, äh, ähm, also genau. wahrscheinlich hätten wir jetzt noch eine Stunde weitermachen können. Das machen wir einfach in der nächsten Folge. Genau. genau. Ich habe zum Beispiel auch drinstehen, weil hast du mir schon gesagt, du willst mit mir unbedingt mal über Neoklassik reden und ich dachte, das wäre jetzt so durch dieses Keith Jarrett-Ding angeteasert Nix. worden. Das geht aber das, nicht. Wir, wir verfaseln uns.
1: Das müssen ja, wir, das, das machen wir nächstes Mal. Genau. reden wir
0: über äh, Neoklassik, lästern wir natürlich hart ab über die
1: Kollegen. Ja, genau. Oder? Ja, natürlich. Der investigative Monitorbericht Inside Neoklassik und vieles mehr. Ja. Dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns hier einfach mal so ein bisschen ohne unsere üblichen äh, Rubriken und so, oder? Weil wir sind wirklich weit fortgeschritten. Wir sind
0: weit jetzt. fortgeschritten in der Zeit. Es ist ein bisschen das biografische zu kurz gekommen, da hätte ich auch noch was gehabt, das werden wir auch nächstes Mal wieder ein bisschen mehr, oh Felix, ich freue mich, ich freue mich, da geht es ja auch um Gunter Gabriel, ne das hast du ja schon angeteasert. Ja. Oh, Gunter
1: Gabriel, ja, da, kommt ein, da kommt einiges. Ich will natürlich auch nochmal über die Gambe reden. Ja, ich reden auch nochmal Rap reden, habe ich drin, drin, drin. ja, alles mögliche, ja. ja. aber da wollen wir mal nicht so viel teasern, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal mit zwingenden Grüßen und Mit sagen zwingenden bye bye. Grüßen. <lacht> Sag Ciao. Jazz. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bye Bye.